0: Hey, 大家好，我是 Fiona。我们今天要讨论的是长照的议题。大家都知道，现在台湾慢慢的走向少子化和高龄化。那我去查资料，国发会也说，二零二五年推估我们就要迈入超高龄社会。这代表的是每五个人就会有一位是六5五岁以上的长者。那可以想象，这个结构的改变一定会对社会造成很大的影响。那长者照顾的问题也会和我们每个人关联更大。那今天我邀请到的来宾是日照中心的执行长，同时也是基隆。医师议员的许
1: 瑞慈议员，欢迎 ，Hello， 主持人你好，各位听众朋友，大家好，我是营养师许瑞慈。许议员他超级忙，然后我好不容易敲到时间
0: 来跟大家分享长照这个议题，因为我相信有很多听众跟我一样是第一次听到日照中心
1: 。日照中心其实它在这几年的发展已经非常的普及了，因为政策的推广，它其实是提倡的是一区一日照。到一国中学去，一日照，那目的呢，就是希望我们的长者可以在自己最熟悉的社区，在自己家里的附近，慢慢的老化。那也希望能够延缓他们的失能，到日照中心去一起做一些赋能的活动，嗯、一起做一些健康促进。最重要的就是跟其他同年龄、差不多年纪的长辈一起做互动，一起社交，嗯、然后一起吃饭。那这样子可以预防他的失能跟失智的一个状况
0: 。你的日照中心已经做了几年了？嗯、我从1 0零九年开始到现在，大概三年的时间，三年蛮久的哎。嗯、那我们现在真的
1: 有做到一个学区有一间日照中心吗？嗯、基本上各县市的普及率都快达到了，<的>但还是有一些城市是没有的，因为它日照中心的设立，它有它的困难性。第一个，它的场域，嗯、那再来就是看各县市政府对于这件事情的重视。哦、那因为它的设立制造中心，它虽然其实没有提供床位，但是它的消防还有它的使用类别，<對>都跟一般的像诊所啦，或是补习班呐，或是餐厅是不太一样的。
0: 真的，那很难找嘛？那场地要有什么特点？它我不能随便去租一个那种七楼大楼就可以吗？
1: 哦，真的不行，因为第一个就是，如果说设在好，假设是公寓好了，设在三楼，长者其实他有一定功能的退化，<對>甚至说他的膝盖或行走上会有困难哦，所以基本上要走楼梯的就绝对不行，一定要有电梯，对，一定要有电梯。那电梯，因为它有些长者，像日间照顾中心跟就是有些在邻里会看到的像弄据点，<對>它有不一样的差异性是，是日间照顾中心它收容的是，它有一定的失能程度或或者是失智的程度才会到日间照顾中心。嗯、那所谓的失能，其实就是失去生活自理的功能，就像是例如说，可能如厕、吃饭、行走，他都可能需要协助。嗯，没有说一定到坐轮椅这个阶段。对。那日照中心它本身的设立，也是希望大家不要长者到了卧床的状态的时候再进行照顾。哦、嗯，要从他。在进入卧床的阶段的这前期，就能够促进他的健康，延缓他的卧床年限。嗯嗯嗯，对，因为我们台湾的平均卧床的年限非常的长，大概长达七年以上。
0: 你是说如果一旦需要卧床，对，他就可能平均每个人大概是七年
1: 。对，台湾的话是长达七年。哦、其实这是一个对于家属来说，甚至对于就是病患本身来说，它都是一个煎熬。嗯嗯嗯。对，因为躺在那边，他当然一定还是有意识的。嗯。那他一定有他想做的事情，可是他的生理功能已经到非常退化的境界
0: 。对,对。
1: 所以这样的状况就会希望能够改善，因为这样子也会大量的使用到健保。
0: 的负担、哦，对对对
1: ，医疗的负担这样子、嗯
0: 。因为我自己听下来啊，跟我自己查资料，嗯、我感觉的日照中心就是一个长者的安亲班，嗯嗯嗯就是他是不是也是每天几个小时，然后你就是把爸爸妈妈送去那边，或爷爷奶奶送去那里，嗯、然后可能那六个小时或八个小时就会有人陪着他，嗯、然后就真的跟安亲班一样、欸，哎，就上课啊，吃点心啊，休息啊，然后最后回家这样。嗯,嗯嗯嗯，是这样子吗？
1: 对，因为其实像好像我们的年纪大多都是要上班的，<对>那再年轻一点需要上课，那其实这样的状态，很多长辈他在家里，他其实是很无聊，的，他就只能就是看电视，或者是说他对于他的生活兴趣会渐渐缺乏了一些与社会的互动，嗯，那渐渐也会对于。啊、嗯，就是人生或者是说生命这件事情，因为到了65岁以上，其实人的一个阶段都会走到，就是在体验这个一生，他大概走过了哪些价值。有时候长者因为大多会有一些慢性疾病，那他要回诊，然后或者是说感受他的身体的一些生理功能的退化，例如说他肌力不足，他可能走路比较容易会喘。或者是比较容易可能跌倒啦，或者是说他常常要回去拿药，有些慢性疾病，或者是说中风，嗯、那这些都会让他觉得说他是不是越来越没有用了。所以日间照顾中心，他就可以让长者或者是需要被照顾的人，他在这里又重新建立起他的信心也好，对于生命的一个价值，或者是他的兴趣。或是说他可以重新交到朋友，<对>那重点是也是在小朋友上课，跟他的晚辈去上班的时候，他也跟着一起去上课或上班的感觉。对，他就会觉得说：“哦、啊，你们要出门了，那我也要出门了。我出门以后，我就是要来学一点东西。因为日照中心它的时间上的排程是这样的，他一到了以后呢，照顾服务老师就会开始大家一起看新闻。”
0: 哦，那通常到是几点
1: ？大概到的是八点的时候呢。其实中心会派车专车到家里、啊，真的好接送他，对，就很像小朋友接送，<對>然后就娃娃车来了，哦、只是大娃娃车，然后就阿公阿妈上车喽，哦、然后拿那咪给。直接边啊拎边啊触边啊，嘿嘞、那個，阿桑马爱去哦、喔，<笑>就类似像这样，嗯、然后通常都会认识，因为在一定都是在同区域的，然后他就会知道说，哎、嗯，我 gay 别人像像、哦、我啊，像像像，我烂奶当在去胸口啊，哦什么的，然后就会一起到中心，然后到中心后，就是当然就会一定的嘘寒问暖之外，就开始大家一起看新闻，对，就一起读报。其实，在阅读的这个状况之下，它也可以促进它的就是口腔肌群。因为有些长辈他在家里，他没人跟他讲话，他就是看电视嘛。嗯、那顶多可能就是啊，例如说种种花草啦、浇浇花，或者是整理一下家里。他如果一直都没有跟人，就最简单的就是聊天。嗯，他其实整个口腔的肌群，包含嘴唇、包含舌头哦，甚至包含脖子这部分的肌肉，<的>他都会慢慢的退化。所以很多长辈其实他吃东西非常容易呛到，对不对？哦。所以你要，你可以观察到，其实阿公阿妈也好，或是阿伯阿姆也好，他在家里其实通常一个人不太会自己跟自己讲话，對,对不对？顶多听听歌，看看电视，就看新闻骂个两句，这样。<笑>对对对对对。那假设两个老伴在家，其实老都已经是老伴了，很多时候也不一定会有那么多话题可以一直讲。嗯，对。所以大多是安静的静态居多。除非就是有到公园去哦、呃，聊天聊天什么的，嗯，对，所以日照中心的这个读报这件事情，其实都也可以促进他，因为每个人都要阅读一段新闻，嗯，那你讲给别人听，然后彼此做个分享，那重点是对于现实也有一个导向。为什么现实导向很重要？因为很多长辈他到日间照顾中心之前，他在家里他的时序其实会过到有点混乱。因为在家你每天都过着一样的生活，嗯、接触到一样的环境，就是这个电视、这个桌子、这个椅子，甚至你也没什么走出去。你有时候过到不知道今天星期几。我相信，其实很多就是听众朋友可能会有感受。例如说，你放了一整个月的假，对，你可能会放了好几天。或者说，哎，今天星期几啊？没错，没错，对不对？过年年假
0: 的时候最容易这种感觉，对，因为过年的时候年假七八天，你根本不知道今天礼拜几，因为你没上班。没错，没错，你就会
1: 过到不知道今天星期几，或者是说，甚至过到不知道现在几点都有可能。就你又睡到开心，然后起来就是下午，听起来好爽哦。对对对对，就所以。现实导向这件事情有助于他的生活的作息，嗯，能够进入一个很好的节奏。对，就早上，现在是早上，然后大家一起看报纸，然后再一起做一些简单的运动。哦，<對>还有运动，对对对简单的运动，因为运动是绝对可以减缓肌肉退化的一个最好的方式。嗯、没错，对。那再来是会去做一些意志的活动。嗯，其实像日间照顾中心常常会安排一些桌游，或者是说一些课程，哦、各种各式各样的课程，你想得到的、想不到的，在日间照顾中心每天每天都安排不一样的。那可以打麻将吗？有，真的可以打麻将也是一个益智桌游，<笑>那也有一种就是麻将，就像拉密，它也是就是对预防失智的一种桌游，哦、非常多種好好玩呢、欸。对对对，就看每个长辈不一样。那。通常这样的活动的设计会分组进行，嗯，因为有些长辈可能他真的啊，例如说他很喜欢画画，那日照中心他也会安排一些画画的过程，疗愈的缠绕画啦，哦、或者是说嗯沙画也有，我们也有玩过沙画，就各种，<對>然后还有嗯像精油的课程啊，甚至连扩香石我们都有教他做过
0: ，哇那。这样他做完带回家，不是家人也会觉得蛮开心的，对，就会
1: 觉得哇，妈妈好厉害哦，竟然还做一个扩香室，对啊，好时尚、哦，然后就你还可以跟他孙子讲说，哎、欸，再给你点精油什么的，嗯，就其实他就是一个跟社会比较不会脱节的一个课程设计
0: ，对，但他们听起来很忙哎、欸，嗯、他们就呃，可能读报完，然后上课，然后吃午餐，嗯、会吃午餐吧？
1: 对对对对对，所以
0: 也有营养午餐的概念，这样
1: 没错没错。像我的身份是营养师，嗯、那当时在日照中心设立的时候，全台湾是没有一个以营养角度切入的日照中心哦。大多数的日照中心，因为长者其实最着重的还是在他的赋能，那赋能通常会聚焦在他的肢体的动作，就例如说呃一些简单的运动。或者是一些生活上的照顾，就例如说他的用药啊，那所以设立的大多会是以护理师。或者是物理治疗师，哦、物理治疗师就是我们俗称的复健师，对，对，对,對，对，来去做日间照顾中心的一个设立。但是大家其实都忘记了，我们营养才是生命最重要的一个基石，因为每一个年龄层、每一个阶段，它所需要的营养都不太一样。嗯，那长者尤其最需要重视营养，是因为他们的进食量非常的少。他一整天可能早上就常常就黑个黑芝麻糊啦，或者是说简单吃个地瓜，<对>可能或喝一杯牛奶
0: 。但听起来也都蛮健康的这三个，对对对对对
1: 。<笑>但他们因为进食的总量太少，以至于他的营养素很容易不均衡。哦、现在的人其实已经比较不会有营养不良的问题了，嗯，但是营养素不均衡的这件事情是普及在所有年龄层哦。就包含就是年轻人的钙质摄取不足，它也是一个营养素的不均衡的一个代表。那像有些女性，她对于铁质的摄取不足，也是它就是一个营养素不均衡。<對>那长者比较多的是因为它的消化道的一个功能已经没那么好了，然后他吃的又少的时候，或者是说，其实长辈他的味觉退化的关系，年龄的就是渐渐的增长。哦所以他们吃到的味道跟我们不一样，就是他吃，其实为什么会发现有些长者他吃东西比较咸，比较哦，对不对？你有没有发现有些长辈他吃东西是有吃比较重口味，<有>或者是他们习惯会吃一些酱菜啦，<對>或者是腌制品，或者是就是酱油会下的比较重，那都是因为他的味觉已经就是随着年纪增长开始退化。哦，原来是这样。对对对，那退化的时候，他就会吃比较重咸。嗯，那这样的话，对于身体也不好，对钠含量比较高，血压也会上升。那其实这个味觉的退化也可以透过摄取营养素去改善，例如矿物质锌。嗯，但是这件事情可能大部分没有营养学概念的人，他不一定知道，所以他就可能没有去摄取相关的营养素，就会一直不断的恶性循环，去吃比较重咸的东西。哦
0: 。那你们那边吃的东西是你们会用营养品的方式补给，还是你们会在他的三餐的食物上面就帮他们做改善呢
1: 、啊？就会从食物，因为还是会希望他能够透过正常的饮食来摄取到充足的营养素， oh. 所以他的午餐就会帮他精心设计他六大类营养素的一个分配。Oh. 那我们也会，因为日照中心它还有一个就是生活照顾之外，还有一个就是他的健康管理。对，所以我们都会知道它的用药以及它的体检的报告。嗯，就例如这个长辈，他的血糖比较高，那我们在他淀粉量的控制，就是米饭给予上，我们就会很注意控制。那蔬菜就会多给他一些。对，或者是说有些长辈他可能有洗肾，那我们在蛋白质的控制量也会注意。嗯，对对，因为有些是，嗯、呃，肾脏功能不好还没有到洗肾的阶段，跟已经洗肾的那蛋白质的摄取量是差异很大的。哦，对对对，所以你们一直都有
0: 营养师在日照中心里面吗？对
1: 对对，之前设立的时候就是我这位营养师来，就是<笑>你
0: 亲自。<笑>对对对
1: ，那接着因为我还有其他事务在忙，我就让另外一位营养师做我们餐点的管理。那我们中心是有配置自己的厨房的，因为。大多数的制造中心因为只提供午餐一餐跟下午的点心，<对>所以大部分不太会有中心去设置一个厨房，因为不符合经济效益。对对对，但是因为这是我们中心最大的一个特色，它也是目前全台湾我是第一间，就是以营养师的角度设立。那有没有第二三间？我记得好像已经开始慢慢有了，大家对营养的重视已经越来越在乎。哦、真
0: 的，他们发现了哇，嗯、你这个切入点很棒
1: 。<笑>对对对对，因为其实需要被关注的是。长辈其实也很喜欢跟大家一起吃饭，嗯、因为我相信其实应该每个人都一样，不要说长辈，就是一个人吃饭有时候很舒服，但常常一个人吃饭的时候，你就会觉得好像少了一点什么。嗯，对对对，所以尤其是长辈，他已经自己一个人吃饭太久了，他还是真的会希望说可以跟大家一起吃。嗯，我我真的有问过我们中心的长辈，我说为有什么事情让你觉得来这边是最开心的？他说啊，就欢喜呀，刚打开当在家崩。然后你就会觉得哦，太好了！你就是让他有吃的一个动力。对对，因为他们有时候吃的少，因为他们动的少，其实吃的也少。他、啊、消化又不好的时候，嗯、有时候他们也会懒得吃、懒得煮，或随便吃、哦、随便吃。例如冰箱有东西就乐一乐，嗯、或者是说、呃、可能昨天的剩菜，然后就这样随便吃一下。对对，这样的状况其实真的还蛮常见可是他们嗯，刚去的时候，嗯、他们难道
0: 不会觉得好像会排斥吗？
1: 哦，会。其实通常呢，会知道我们日照中心的都是家属，嗯，就是他的儿女会知道说，哎，因为我要上班，<对>就是我爸妈在家，他就已经有在拄拐杖了，不会不会就是突然间在家跌倒啊什么的？嗯、然后就是都是家属来询问，然后询问完以后，我们都会要求就是家属要带着阿公阿妈来。阿公阿妈一来讲说，你起码是别搞我上去老人院去收宅，你起码别搞我棒杀，是不是的？这种感觉就会很重。没错，对你起码就不好，你起码想不搞我棒杀，这种状况超多。你
0: 们也会亲眼看到在你们面前，真的有
1: 就是我崴了，我崴了，然后不然就是家属跟我们预约好今天要来参访，然后就说哦不好意思，因为阿公阿妈还是不想来，就会拒绝。对，所以这样的状况我们都会是
0: 要怎么先跟他们沟通啊？
1: 我们会先把一些就是在中心活动很开心很欢乐的照片传给家属，然后让这家属先拿这些照片说、嗯、你看啦，让底下使用，看你看，然后就生这些插花。就我们会先问一下这个阿公阿妈他喜欢什么，就例如说阿公阿妈他年轻的时候他很喜欢插花，然后我们就会拿一些插花课程的照片，让家属跟阿公阿妈讲，你可以下哦，也当偶插花啦。他觉得哦，有一点兴趣，就会想来看看。对，然后用这样的，或者是说，我们会有茶艺的课程，就泡茶。说哦，李 key 啊，你直接出来泡茶就无聊。李 key 啊，跟其他的老人家挡在泡茶啊，他就会哦。那有那种阿公很喜欢下棋，象棋。哦、然后象棋平常在家就每天跟他下，啊、然后我们就会给他看一些。其他长辈一起来玩象棋的时候，我们常常有长辈下棋下到车来了还不上车，<想>因为这一局还没结束，这样<笑>就在那边在阿公，啊别塞别塞蛋呢，够蛋呢，但车就在楼下这样子，好任性哦，真的。<笑>我
0: 觉得应该还是会有一些长辈，我觉得他们内心的担忧会不会是有一种好害怕，嗯，我是不是老了之类的感觉，嗯嗯、他们才会。很害怕要被送去日照中心这样
1: 子。有，我们其实刚刚也有谈到说，日照中心很像就是长辈版的幼儿园。<對>其实老人家的个性真的很像小朋友，嗯，他就是要人家哄，那他也有一定程度的依赖。就例如他其实日照中心他的一个设立的一个最核心的价值，其实是智力训练，智力自呃自己。自己,自,哦、自己的力，对对，哦、然后自己的能力去做自力的训练，让他可以用他自己的能力去照顾自己，嗯，而不是说来到制造中心就是大家会服侍他，嗯，这个观念，因为很多长辈他其实自己可以哦，对，就例如说他绝对可以自己走去厕所，但是他就是会想要人家扶他，哦、然后啊，我被基本受力抓挖起。其实有很多，有这种状况，真的我们遇到蛮多的。嗯，或者是说，他其实可以自己吃饭，然后他就是会就是看发呆呀、啊、什么的，然后就会啊，公，你准备脚崩啊不啊？然后哦，然后你就要喂他，他可能就会感受到我被照顾了。但是
0: 他们是心中
1: 想要被照
0: 顾，所以才会刻意的这样做
1: 。我觉得有部分的长辈真的会这样子，就是过度的依赖别人的协助，嗯、那他在心态上他没有调整好。就认为说啊，我就老啊啦，反正我就是不给拿，就不领领用啊，什么类似这样的状况，嗯、其实真的很多。那其实来到日照中心，他也是刚有讲到，就是对于生命跟兴趣价值的一个寻找。或许他曾经就很想学一些画画的课程，嗯、但因为以前就是他们那个时代的经济实在不允许有太多兴趣的培养，对。然后就会来到这里，他就可以尽情地发挥以前他没有去做过的事情。嗯,嗯嗯，就他喜欢画画，我们就让孩子画画。对对，然后这样的一个兴趣，他就会在这过程当中找到了一个价值感。嗯，那也可以重新建立起他的信心。跟对于生命的一个希望的感受，嗯
0: ，那其实长照服务应该不只是有日照中心嘛，因为我在网络上查到，其实现在有分三种，有居家型的、嗯、社区型的和机构型的。嗯、那你可以分别跟我们讲一下这三个适合的对象，还有大概的价位可能会落在什么样子嘛？嗯
1: 嗯，像我们刚刚谈的日照中心，它提供的服务呢，就从早上八点开始到家里去嘛，然后还有就是。中间的训练课程、赋能课程，对，然后到中午工餐之外，然后下午休息后会有一个点心时间，嗯、然后在下午的时候，我们会中心也会有一些像物理治疗跟职能治疗师来进行，就是赋能的训练，对、嗯，甚至我们也有请其他像音乐治疗师，嗯、因为其实听歌是一个很疗愈的过程，对，但它其实有专业的类别，像音乐治疗，哦，对，有很多。因为很多长辈，他其实他封闭自己的心可能很久了，又或者是他以前那个年代对于就是互动性这样的一个心灵的一个开放程度没那么高，嗯。但是透过音乐，他唤起了他当时对于有些事情的记忆跟兴趣的时候，<对>他就心情会比较开朗，嗯，就会跟你互动很好。那像这样一整天的课程到四点再专车接送回家，<對>你有想过这样一整天大概八小时含运动含吃饭，然后含一些生活的照顾、健康的管理，<對>那甚至有护理师会帮你量血压，然后再跟你讲说你的药看有没有吃，<對>这样子。一般来说，大家可能会觉得这样的一个中心费用应该是很贵啊
0: ，不便
1: 宜。是是啊嗯、对，但其实呢，在一天。自付额如果是一般户啦，其实不到两百块，两百 <200, S 1> 对台币两百对台不到台币两百块。
0: 我刚刚心中想的是什么四五千那种哎、
1: 欸，<笑>对，因为有一堆课程的设计，<笑>啊、甚至还有像刚刚讲到扩香石还是精油啊， oh. 对对对。那为什么会只需要自负担两百呢？因为其他百分之八十四的费用是由中央补助的哦。Oh. 对，这就是长照 2.0。我相信应该不少民众有听过，就是一九六六这个专线。如果有长照服务，请拨打一九六六一九六六。拨、oh. 打完后评估完等级，那他每个月可使用。的一个额度的费用之下，它就可以运用在刚刚你有问到的居家式的、社区式的，哦、那但是住宿式的就不适用于长照服务二点零
0: 哦，机构型的就不算。对,对,对，那所以像日照中心，它是
1: 社区型的吧？对机构式的，它只适用于说哦，家里真的有外刊，但外刊人家也是需要休息的。嗯、那休息时候可以用喘息，就是哦，外刊真的离开一段时间，那这这几天、这一年可能三十天以内的时间，可以到住住宿型的机构去做个喘息，这时候才能用到住宿型的机构
0: 。哦、要不然的话，像住宿就是机构这种比较大
1: 型的，嗯、它是没有补助的。在这个长照 2.0 的给付之下是没有的，但是有另外一个，就是每年十二万的补助，嗯、那是另外的。哦、那这就是另外要再申请。那我们刚刚谈的日照中心，它是走长照 2.0 零这一个方面，对。那它是属于社区型的长照服务机构这样子。哦、那还有一个就是居家式的，嗯，居家式就是有些长者他可能他所需要的协助就是例如说陪同就医哦，这个也可以，对，或者是陪同领。要就是带他去看医生这样子，对对对，或者是说、呃、只需要来到家里帮忙做一下就是家事的整理，或者是说呃帮忙洗澡，或者是说帮忙煮餐、嗯、餐点的备置。哦，这个就是属于居家式的一个照顾服务。
0: 那这个也是打一九六六嘛？
1: 对对对对对，也是打一九六，所以它的费用也是百分之八十四都是中央政府去补助。费用，然后只要自付额也是非常的低的哦。那如果假设我
0: 真的去申请了一个，嗯、比如说陪同就医，就是送他去医院，然后拿药再回家，
1: 嗯、这样子有可能也是几百块那么多。对对对，真的，对,对,对,对超便宜耶，大概也是几百块。那详细的金额，因为每个人状况都不太一样，嗯、但是这个费用绝对会低到，因为假设今天陪同就医是家属得陪长辈去的话，<对>那相信他可能就是要请假。嗯，或是不能上课，那一一日的薪资，这个比较起来，绝对用使用长照服务会划算许多。
0: 对，我就听起来居家型跟社区型都好便宜，嗯、那机构型是不是就是最贵的？工商时间，茶山社区是嘉义县阿里山山脉最南的村落。部落内有周族、布农族及汉人一起生活，其中周族因为室内葬的习俗，未免打扰祖灵，所以就在庭院里盖凉亭，和族人分享猎物、农作、话家常等等，因此也发展出独具特色的凉亭文化节活动。十一月二十五和二十六日，推荐大家可以到茶山部落参加凉亭节，当中会有部落巡礼、农特展品展售、DIY 体验、原住民美食品尝及舞蹈展演，欢迎大小朋友一起来参加。更多活动资讯，请参考资讯栏链接或搜寻粉丝专业农村
1: 小童机构型，因为它是24小时、365天都待在那边，哦、所以它以月计费。那由它提供的服务的一个等级的差异，会有不同的金额。例如最低的话，大概3万5左右，到甚至更高的，就是它的环境啊、设施设备都相对更好一些的，也是会有到五六万的也都有。嗯哦，所以像这个，如果现在有很流行什么日照村，可能就
0: 会是类似像这样直接住进去的。
1: 后、哦，它又是不一样的，因为像刚刚讲到的，它是属于卧床的一个状态。哦、嗯，那它在这个机构当中，它就是固定有一个床位，然后卧床。那它每个月的费用大概三万五到大刚刚讲的五六万之间。嗯，那刚刚提的您问的这部分是养生村，这个是属于像财团也好或医疗集团也好在设立的一种。那它可能就是一栋大楼，哦、那它属于养生宅。对，那养生宅里面它就是属于这。这个环境它适合长者共同居住在一起，因为它可能提供一些紧急的医疗服务或护理师，或它社区的管理中心，它提供就是友善长者的一个环境。对，因为现在我们的大部分的社区，它的环境或者是公共设施这块，它比较不倾向是有善长者，嗯、例如说它的沿走到的路线，它不会是设置有扶手。或是不会有无障碍的坡道，它可能还是会有一些阶梯。对，那或者是说它的坡度也会比较大。嗯，那这样的养生宅，它是整个从一开始到家里的环境，它都是属于适合长者居住，嗯、甚至它的地板瓷砖可能都是防滑的。哦，对对对，那听
0: 起来就是贵宝。對,对对对对
1: 对，就是公共设施当中也有提供一些，就是。课程也是属于健康促进类的，嗯，对对，它就是属于养生宅的。不过，那养生宅它的经营方式就目前还没有那么普及，对，它没有那么多，因为这个观念在台湾它还没有很健全，就大家会认为说，哎，其实我自己家里就住得好好的，那我也很习惯跟我们家的小朋友住在一起之类的，就没有就是建立出啊、哦，我可以到一个更适合我居住的一个场域去租这样的一个房子。
0: 哦，我这样子听起来像刚刚的陪同就医啊。嗯，如果长辈排斥的话，嗯，他们通常会怎么沟通？因为像就算我们觉得哇几百块真的不贵，有一个专门的人送他去医院拿药再回家，可是长辈一定不愿意。为什么你要找一个陌生人来？他是谁、嗯
1: ？嗯嗯嗯，所以就跟刚刚我们要。诱导长辈来到日照中心，他的问题有一点像，<导>就是可能要先建立关系。嗯，像刚刚讲到的日照中心也是，你要先让他产生一个兴趣，对这日照中心感到不排斥。对，那这个陪同就医这块也是，因为他确实是有一个叫做照顾服务员，然后到家里去接长辈，然后把他带出来陪他一起搭公车也好，或搭计程车也好，就交通接送服务，嗯、然后到医院陪他。看完医生，甚至是他要帮他听医生交代哪些事情。对，呃，这个照顾服务员，他也回去要跟家属交代说，哦，医生今天说了些什么。嗯，然后到领药，然后再把长辈送回去。就整个这个过程，<對>其实就像家人一样在做的事情。对，那就是关系的建立就很重要了。他通常一开始不会只预约这样的一个服务，可能就会先从家事的协助开始。家里的事情的协助开始，哦、就慢慢的让他熟悉这个照顾服务员，这个照顾服务老师，对，然后渐渐的也会建立一些关系，就啊，阿、啊、林家就是被熊班啊，啊我给那我给那伯力起啦，这样子，对，对对对，所以这样的一个居家照顾服务其实还蛮照顾长者，也蛮照顾家属的，因为其实长期照顾这件事情呢。嗯他对于一个家庭来说，不管是经济也好，甚至时间也好，或者是说心态上的压力也好，多多少少都会影响到一个家庭的运作。嗯，对，因为家里如果有一个人要照顾，他可能要常常请假，对，或者是说家里有一个可能容易跌倒的长辈。
0: 那他可能会担心对会
1: 很担心，嗯，那长辈其实他的生活品质或者是对生活的一个满意度也不见得那么高，没有那么快乐，嗯，对对对，而且我
0: 觉得长辈他们其实也是很友善的，就是他们对陌生人是不认识，嗯，但他见你一次两次三次，他其实就会觉得你是像他小朋友一样的人
1: ，嗯嗯，长辈其实像我们在中心里面呢、啊，就遇过一两个，有一个状况是这个阿妈其实让我真的很感动。因为他一开始来的时候呢，就是刚刚问到的这个状况，他就跟他女儿讲，他就在餐房的时候就说啊，七八捞啊，菠萝用啊，你没搞我蛋那家就跌瓦啦，要紧啊，就是各种情绪勒索的用语就出来了。嗯、那确实，它的功能就是拿着助行器，嗯，那在家里看起来就真的是蛮容易跌倒的状态，嗯，那因为他过去的工作，他其实是呃，我们基隆庙口的一个老板娘。她本来是老板娘的，她就会觉得说：“<對>我今天竟然要被沦落到被我的女儿丢到这边的这种感觉，哦、就心里的落差感又会更重。”对，所以我现在是不能自己一个人待在家里，也不行吗？的这种感觉，她、嗯、自因为老板娘的自主能力可能也是蛮高的。那来的时候，其实她很客气，她是一个很受过很高教育的一个长辈，所以她都跟我们很客气，可是就很有距离。哦，对，那我们就是都会跟他去聊啊，就因为先先了解他的背景嘛，就大概是庙口那边啊，然后我们就会跟他聊说，哦，你打井架就我讲你是不是？一进井啊，该一怎样怎样怎样，哦、就会跟他聊天，对，然后再透过一些活动去。邀请他一起参与，然后渐渐的建立关系后，他开始来这边越来越开心。嗯、然后在前一阵子不是有疫情嘛？对，疫情我们中心整个就停摆后，这些阿妈还有阿公就會一直问说：“<笑>我当时也当等一宿，我就无聊，我点出来快点，其实就无聊哎，这样子<笑>很想去哎。對”对对对对，哦、然后也有一个长辈，他其实这个心防也是超难攻破，因为他啊、呃、有一边耳朵。就是已经听不太到了，因为有些长者他有些重听的状况。嗯、那重听的长者，他其实有些心理的就会有点不舒服，就会觉得说“我换成我听不”，就是他会活在自己的一个空间里面，感觉会比较重一点，哦、你會更难亲近他。嗯<對>，那有时候他其实也不是不理你，他就真的没有听到。其他长辈如果要跟他聊天，但他也不知道他总听，嗯，然后他就是讲话讲讲，他因为没听到就没回应，对。然后人家讲说他怎么那么难聊，那可能其他跟阿妈就会走掉，那渐渐的他就会觉得说，所以大家都不喜欢跟我聊天嘛的那种感觉，就非常难亲近。<對>就后来发现，其实这个阿妈她很喜欢协助别人，然后我们就分配她一些小工作，就是阿妈你就是在大家吃饭前吼，<笑>对，帮大家拿卫生纸一张一张拿给大同学。那这就是一种互动，哦、对不对？对、哦，就会哎、欸、哦，谢谢哦，多谢啊，多谢啊！微信桌就是每个人吃完饭都一定要用的嘛。然后他就会觉得说，他跟大家互动，他还很开心，真的。然后也找到了一个就是自己可以做的一件小事情，他就会很有成就感。<对>就即便是这样，哦、所以我们渐渐的就会在。分配他一些工作，例如说阿妈你去看把人去帮我夹完啊不，是不是就是挑食，吃切菜都吃菜拢冇夹，<笑>这样子就会跟他也太大對,对对，他就会去看呐、啊、<笑>看呐、啊，然后就看别人冇吃完啊什么什么之类的。你怎么会那么了解这些长辈啊？嗯、因为你明明就很年轻、嗯嗯。可能是因为我的成长的背景吧，因为我就是属于那种爸妈上班很忙，嗯、然后阿妈带大的，所以我就跟阿妈的关系很好，那也知道我要怎么跟就是长者相处。对，那再来也是我过去在，我是先从医院的门诊营养师开始，我也是从门诊的时间感受到了这些长者对于很多生命当中的一个。嗯，没有动力的感觉。嗯，因为营养师你进来我的门诊这边，我就是要去问一下你今天一整天吃了些什么。对，那他们就可能会大家煲加沙啊，就是鱼啊、把、粉啊、一点嘛、啊、菜啊、安内啊。嗯、你可以从。语气上就可以听到他对生活跟食物已经没什么兴趣，所
0: 以一点热情都没有。对，
1: 那你还在这个时候要跟他讲说，因为他可能血糖比较高，哦、那他就已经吃的很少，或者是他就可能特别喜欢来杯三合一咖啡。那你可能要跟他调整的时候，你就会觉得他连对食物都没什么兴趣，你就很难去对他做饮食的味觉。哦， oh. 对，那我就会去想说，这些长辈为什么他就生活这么没有动力呢？嗯，又或者是说啊，阿妈，你卡卡头我已经无啦啦吼，你有当时就算讲侪了，你嘛是爱家庭等级的，他说<好>啊，无啦，哎生啦，不要啦，就是这样的这种语气很重，嗯、那我就会觉得说，或许也要帮他们找到。就是他们这个时间、这个生命的这个阶段的一个出口，嗯、就是其实他们也是期待可以交朋友的，啊，像你都会很期待去跟其他人互动，然后来感受到一些聊天的乐趣啊，<对>或者是说兴趣相符的啊，哦、就一起做一些互动这样子。所
0: 以其实你是延伸你整个服务的范围，因为你原本是在医院，<对>然后。只管他们吃的东西，然后之后你觉得光吃不够，<对>你必须要从他们心态开始改变，你才开日照中心。
1: 对对对对,对，这志向也太伟大了吧？对啊，因为大家都一定知道的。例如说，嗯、他有血糖的问题，他当然也知道他不能吃，嗯、可能不要吃这么多，或者是最严重，其实是水果啦。哦、就是水果，<甜>因为台湾水果真的非常的甜，也非常的丰富，嗯、所以就会，而且我们台湾人也很好客，说水果都切一大盘，然后家人一起分享，<對>所以你大家吃多少其实真的很难抓，嗯，这也也不是一个很好的习惯，所以在此也要呼吁一下大家，如果说家里的妈妈呢，就常常切一大盘水果给你呢、啊，记得拿一个碗装自己要吃的分量就好，不然很容易水果真的吃太多，甜甜度真的会太高、哦。我觉得
0: 应该是要呼吁妈妈们吧，嗯嗯、每次回家，我妈都切一大堆，<笑>我们根
1: 本就吃不完呢、啊。<笑>对对，而且你这样擦着擦着看电视，你真的会不知道自己吃了多少。哦、重点是想要回到刚刚讲的，就是你要调整一个人的饮食，他当然会知道他水果不要吃太多啊。对，但为什么你跟他讲说你水果要吃少一点，他就要吃少一点呢？嗯，嗯他就会觉得说，嗯，啊，我就喜欢吃饭，反正够娃也不归你呀啦。哎呀，阿内我有什么呀？嗯、对，就会有这种，常常会有这种言论出现。那我就会觉得说，所以建立起他对于生命跟价值的一个感受度是很重要的。嗯，而且你
0: 这样子也可以进而让他的饮食更得到控制。对对
1: 对，生活品质才会是他们想要调整的一个动力。就例如说，嗯、他的血糖可能长期控制的不稳定。我就以血糖来做举例，他可能就会常常会有不舒服的状况，头晕啊，或者是说，他假设他真的有伤口的时候，也不容易好。对，对，你就可能用这样的生活品质去跟他做沟通，然后建立起他对于生命的一个期待后，才有可能做行为的改变。对，對,对对，嗯、
0: 那个日照中心是不是很容易就立刻爆满呢、啊？
1: 嗯，其实确实是，大家都会觉得说，哇，这个场域其实它费用又不高，对啊，而且还可以就吃饭光，光其实吹八小时，夏天来讲吹八小时人气其实就已经够了。对，因为我跟在阿光<笑>阿妈其实也蛮喜欢到咖啡店去做的，就是为了要吹人气，哦、对不对？对、啊。然后中午又有得吃一餐，一餐便当也要七八十块，尤其这又是营养师设计过的，啊、然后还要上课，又有又有课上，又有人聊天，又有玩，对不对,对，你还不用去就是骨科、附件科去做一些附。嗯电视带你的一些课程，还有专车、欸有，那<笑>也不用，对，也不用再去就是健康报告，还有护理师帮你看，然后还有专车接送，对啊，对。但就是这样的一个日间照顾，还的宣导性其实还不够，虽然构建了很多，<錯>但有些观念上还是没有调整好，就是大家对于日间照顾中心的认知还是不够的。
0: 对啊，因为像你说，嗯、真的每一区每一个学区可能有一间，可是你看我连听都没有听过，我之前、嗯。没错，没错。对啊
1: ，对，所以对于日间照顾中心跟长者照顾这一块的一个照顾意识的一个提升，其实都还是在宣导的阶段。
0: 嗯，对对对，你那个时候花了，就是刚设立的时候多久才住满？嗯、是不是一一设立立刻就满员？
1: 我当时在设立的时候就一直觉得说，哇塞，我们整个刚刚有讲到，我们每五个人就一个老人呢、欸，那一定很快就满了。啊、就我一开第一个月才八个人啊，那满是几个人？三哦、呃，我们中心是我们有两间中心，一间是十字型，嗯、然后另外一间是混合型。对，那这等一下再讲。那一间是大概可以收三十个人。就我第一个月才八个人，哦、个人我想说。因为其实还是以经营者的角度来看啦，因为你还是要请业务负责人、护理师跟照顾服务员，甚至我刚刚讲到，我没有请厨师跟司机。对，所以你这样的人力成本来讲的话是非常重的，还有房租。对，你就会觉得怎么会这样？不是这个长者超高龄社会来临，长者都可以，啊、而且这个又这么划算，那还带你这样上那些课程，这样。哦。所以就是总归一句，就是推广不够。所以我自己做了很多很多的宣导。哦，所以他们其实是想来，<就>只是他们不知道。对，有分想来不知道，跟不太想来到这种照顾中心，好像，嗯、呃，就前面讲很排，有点排斥，需要时间的。对对對,对，所以这个就是在经营者方面呢，其实要自己发展出自己日照中心的一个特色。嗯，对你有什么特色，让长辈来了以后，明天他觉得很有趣，他还想再来？真的？对对对，不是那么容易
0: 就可以。额满的跟我们想的
1: 不一样，没有那么简单。对对对，但后来呃，因为开始做出自己的特色以后，他一旦收满，确实我们就一直属于一个额满的状态。嗯，对对对，因为他一旦收满后，大概会来的长辈就收满后就这三十个人，对，虽然当然还是会请假啦，就是都会固定是这些。哦、嗯，所以其实这些长辈一
0: 去了，嗯，习惯了之后，他是不是其实每天都会去啊？这个是有周
1: 休的吗？还是只有一到五？嗯，只有一到五，因为刚刚讲到他长照的等级，他以他失能的程度越严重来讲的话，他每个礼拜能去的天数是越多的。那有他的程度，如果说只有就是比较轻微的话，可能他一个。礼拜就只能来两三天，那其他天他就等于真的就要自费喽。那自费的话，可能就会落在几百块到一千出之间了，嗯
0: 、也不贵。对，其实也不贵，一千出也跟我们刚刚想起来的、嗯、什么四五千多还是便宜很
1: 多。对对对，因为找一个人来家里照顾，嗯、或者是说呃请一些外籍的看护，费用其实都不便宜。对，哎、嗯欸，那像你说最低最低
0: 的标准，有可能是要达到什么程度啊？可、就是让我们有个想象。
1: 嗯，就是刚刚讲到，它有一定的失能程度。嗯，所以失能就是失去生活的自理功能。那他的评估表格非常非常的多，对，在这里他很难去帮忙界定大概是怎么样。哦、那只能说他的生活需要协助这样的一个定义，才可以去才可以得到这个补助。对,对,对,对，对对对所以其
0: 实如果很健康，然后就算他可能年龄已经，比如说七十几岁、八十岁，但是他身体都很好的话，其实也是不符
1: 。六十五岁以上，他的年龄就会有一个分数了。也就是说，他就基本符合条件，但是呢，确实有很多长辈，其實到七十岁，他非常的硬朗，对啊，那他评估他各方面的生活功能、身体的功能都很健康的话，确实有可能会不符合条件
0: 哦，所以还是要有一点点可能功能失能的，對對對比较有可能得到这些补助，然后天数比较多。没错,没错，没错、嗯，原来如此。嗯、那不管是哪一种类型的长照服务，嗯、我们刚刚聊到很多嘛，就社区的、啊嗯、居家的、啊、或者是也有大型机构。嗯、那照顾他们的人是不是都是照护员呢、啊
1: ？对，照顾他们的人一定要受过专业的训练，取得一定的时数，那他有专业的能力才有办法照顾这些长辈。因为刚刚讲到他有一定程度需要协助，<对>所以其实他每一个照顾都是技巧。例如说參扶，嗯、光參扶这件事情，其实它就是有技巧的。嗯，那或者是说协助如厕，对，那或者是说把他从人椅移动，然后去、哦、移到椅子上，对对对对,对是什么那因为为什么说他照顾有一个专业技巧？其实即便移动这件事情，有时候不会伤到长辈，但是照顾老师也会受伤。哦， oh. 对你用错误的力气去使力的时候，有时候可能自己都会散到腰。
0: 真的哎，对对对，嗯，但是这样子，台湾的长照完全靠照护员在扛哎，对不对
1: ？对，就是那我们的照护员够多吗？其实不够。对，其实不够，因为照顾服务这件事情，它其实是名称有稍微修正过。嗯、其实以前来讲的话，他们就是所谓的看护。哦，对，所以大家对于看护来讲的话，确实在早期有一些比较没有那么好的一个印象。嗯，虽然我相信很多人也是心存感谢，因为他代替了我们去照顾我们的家人，但是对于看护的这个印象来讲的话，例如说他可能就会接触到一些人体的排泄物，例如说尿液啊或粪便啊，嗯、总会有一些很不舒服的感受。对，所以这样的一个工作，其实愿意从事的人，其实真的都是非常值得夸奖的。嗯嗯，很值得尊敬的人。没错没错，所以他上过一些专业训练之后，我觉得也需要在形象上面让大家做一点改变。哦，那你
0: 自己在应征造照服员的时候，嗯、你会怎么确认他们的素质啊？嗯、因为其实这个听起来，嗯，他可能你很难去判断他好不好嘛。嗯嗯嗯那就是各个机构，然后大家又在抢造服员，你会怎么去判断？
1: 对，因为我觉得照顾服务它是跟人的互动，你必须具有一定的爱心、嗯耐心，对，甚至是细心。所以我觉得只要这三个特质有掌握住的老师，其实他都蛮符合我们的需求。<对>所以我在面试的时候，其实就会稍微做一些测试。<对>那现在讲出来，不知道以后大家会不会面试的时候就讨假播？<笑>啊，这个一定都会这样子。那我就来演一下，你要换一招。<笑><笑>对啊，像。嗯，因为约面试的时候，我会刻意的就是迟到，然后刻意大概迟到个十五分钟，哦、还蛮长的，不是那种五分钟、十分钟，迟到十五分钟。那我一坐下来的时候，我就会看他的表情，对，他是那种哦，我天哪，你就是那种不耐烦，对。那我就觉得，那你这耐心度就是会有待评比，哦、对，因为你可能也没有什么太好的一个同理心。基本上，我们在照顾服务这块的领域的人才，他会需要相对比较高的同理。嗯、所以，你第一个感受是，如果你有先关心我，你就说：“哎，啊、呃，我刚好发生什么事吗？是不是什么事情就是可能会影响我迟到？哦、你是用这样的关心角度去关心我迟到的原因的话，会比较符合这个工作的特质。”对。对，那当然，我相信很多人都会有一个时间的概念呐、啊，就觉得说、嗯、啊，你怎么这么没有时间概念？但其实照顾长辈，他很重要的就是要慢，因为长辈的动作都比较慢。哦、对，那你快，他只要一加快脚步一错就会跌倒。嗯，照顾长辈，他刚刚讲的这些都是属于优质的生活品质提升，例如说课程、赋能、营养跟心理建设。对，对但是最重要的是，他要能够安全。对，就例如说，他会不会从椅子上跌落，嗯、或是起身去如厕的时候，行走到厕所的过程会不会摔倒对
0: ？所以其实反而是绝对不能
1: 干的。对，那或者是说，在厕所当中，因为有些长辈他的肠胃状况没有那么好，嗯，所以他可能如厕会很久。<对>他可能光他也不想啊，他因为他有点便秘的状况的时候，他可能会上个十五二十分钟。那如果这个造福老师连刚刚的十五分钟都没有办法等待，就会产生不耐烦的现象的时候，哦、那很明显，他可能自己也都不确定自己原来不适合这个工作。哦,哦，对，所以面试的时候迟到是我必要的第一个课题，是第一个。那有第二个吗？<笑>有第二个就是说，我会刻意的在他很明显的地方放一个。掉下去的东西，你可以捡起来。那我会看它会不会捡哦，什么笔或者是對,对对对对笔呀，便条纸也好，或者是就是一个明显它可以捡。哦、其实最常放的就是笔啦，<對>因为笔你就掉了，其实基本上它就可以捡。它不不该出现在地板上啊，对
0: 啊，它就是可以放到桌上这样。
1: 对对对，那我会放笔，然后看它会不会捡，是因为我觉得它的照顾服务员的一个特质，也要有一点点小小的鸡婆哦。因为他可能会对比不是我用掉的，但我又愿意去捡。其实他某种程度也有一点点，就是偏讲讲俗话一点，就是鸡婆啦，热心，对对对，热心一点。对，因为很多长辈他不舒服，他不会说，他、嗯啊、说没关系啊，没关系。哦 ，walking <对>啊，我还好还好，不不不不，或者是长辈他没有意识到自己今天的状况，嗯，所以你要有一点点高度敏感，那甚至说有一点点鸡婆，就觉得说，哎，这个阿妈她昨天不是这样哦。对他今天怎么好像怪怪的？那他又会有些阿妈很爱面子，或阿公很爱面子，他就阿不、啊、啦不不不进，不不进这样子。哦
0: 、那你就觉
1: 得不不进的时候，你就会没有注意到他今天可能血压比较高。当然，虽然我们会量血压，但血压是浮动的。对，他说不定早上没问题，他下午不舒服啊。嗯，对，这样的状况，我觉得这两个检视是真的非常的必要的
0: 。哇，那你之后要用什么招啊？你也讲出来。<笑>
1: 要<笑>刚好都听到的话，那就算你们捡到题目咯。<笑><笑>你愿意去做也很好，你知道题目愿意学习，<的>我觉得也是很棒的、哦。但多少比例的人真的会有
0: 有同理心，然后又把笔捡起来？哎
1: 、欸，我觉得来应征的人大概只有三分之二哦，很容易刷掉人哦。哦所以其实也可以刷掉三十趴，欸、真的。真的会刷掉30趴。大家通常会
0: 是不耐心居多，还是不捡东西？
1: 不捡东西，就
0: 是放在那里，然后
1: 对假装没看到。对对对，然后都会有一点点不耐烦。因为我必须说，就是高龄社会这个趋势，其实大家都知道。嗯，那有些就是二度就业的人，很容易去学习这个课程，因为他就是上满一定的时数，他就可以去工作了。嗯，那他可能并没有想得很清楚。他就会去上课，然后我来试试看好了。哦， oh. 对，但这个工作一旦做下去，其实他就是必须要尊重这个工作，它带给我们生命的一个价值。我觉得，嗯、mm ， hmm. 但不能就是说试试看适不适合，而不适合再离职。我觉得这样子对于长辈，因为长辈也会觉得说，哦，哎、欸、嘿，老师、啊啊、哪弄伯莱熊班呐，西安娜还是。所以大家关系都建立起来了，对，所以我觉得这对工作是必须要有一定的责任。嗯，你
0: 们也会希望它是稳定的啦
1: ，应该这样讲，没错、嗯哦
0: 。那这个会是你经营上比较困难的点吗？还是有其他更困难的
1: ？我觉得最困难的是当时我在设立的时候，<對>因为其实这个场域真的不复杂。他就既没有床位，也没有医疗行为，嗯，它就是一个广大的空间，然后设有一个就是休息的区域，就摆放沙发，然后还有就是桌椅，哦、嗯，然后甚至都没有什么护理站这件事情哦、喔，<對>就是可能就是工作行政人员的一个就是办公桌椅。那这样听起来，我真的不知道还有消防设备啦，消防，<對>但消防的设备的一个专业当然是委托专业的设备师去做完就好，<對>所以它领域上并没有很复杂，嗯，但是设立。的过程，我当时却花了两年的时间。两年，对，你开才三年，你设立就花两年，没错。那这两年来讲，你就会觉得说，哎，怎么会这样？因为可能在那个场域的使用执照的变更啊，那甚至说在设立的整个筹设许可到设立许可的过程，<對>在市政府这边，它每一个局处。甚至每一个科室，哦、他们都不一定会跨局处整合一个服务的窗口，然后让这个其实有很重的一个社会需求的一个场域来协助设立。也就是说，中央推出了这个长招二点零的政策，刚刚有说它是中央补助的嘛？<對>但是在地方上到底有没有衔接好？我觉得这是每个城市都不同的课题。哦，有的城市做得很不错，他知道。他们长者很多，那他就愿意公司协力的状况下，其实公部门要协助愿意经营的业者去符合规定的情况下去设立它。对，但是如果连公部门他都不是很清楚，说，哎、欸，我我也不知道这使用业主是哪一个，哦，好像是这个，好像是那个，像我当时就遇到这样的状
0: 况、哦，所以你才会卡那么久，因为对有一些县市可能他的专员会帮忙的话，就很容易
1: ，對對,对对，但是你
0: 那个时候遇到大家都搞不清楚，對對
1: 對没错，然后<蛤>对搞不清楚后，然后甚至连消防，因为有分甲级跟乙级，嗯、那连哪一级他们都还要去查。那这公文一往返就,就很久，就又一段时间。虽然你听起来会觉得很离谱，但我之前就是遇到这样的状况。是<的>，那这也就是为什么我后来会出来参选的原因
0: 哦。所以你的路程是从
1: 营养师对日照中心對就在长者需要照顾，我就出来开日间照顾中心。对，然后日照中心在从事这个照顾服务的时候，发现我们整个城市的长者照顾的真的不是很。完善，就因
0: 为你是成立在基隆市，对不对？對對對所以你是觉得基隆市的法规出了问题，嗯、所以你是在基隆市的议员这样。沒錯沒錯天哪，<對>你接下来会走到哪里去？<笑><笑><笑>这就是
1: 真的是工作，它那个。我现在的工作就是创造无限可能。对啊，这、哦、跟我当时，我当时在竞选的时候，刚好抽到号码是五号。嗯，对，因为通常大家都想说要抽到一号啊，或二号，二号是胜利。然后一号是就是第一名的意思，哦、一对对对对。所以通常那种抽签的时候啊，就会先想好说，哦，我抽到一号一马当先，然后二就顺利，哦、然后五号当时我更没想到我会抽到五号，对，那我就想说，呃，所以记者来问我说，说，哎，就是先亮牌，你是五号，那你要讲什么呃，五五。我就没怎么讲话，然后他说没想到，结果我后来发现五是一个很棒的数字，因为它创造了无限的可能哦，所以我后来用这个 slogan 就把我的整个竞选跑完，然后大家似乎在我身上看到了希望。哦，欸、可是你可就是好嘛？你可以，你之前有政治背景吗？没有、嗯，嗯、你是
0: 营养师，嗯、那你完
1: 全没有，你
0: 怎么敢出来？嗯、就是竞选，然后，而且你还选上哎、欸嗯
1: 。对，我其实才花了一百多天，不到一百二十天
0: ，嗯、我算
1: 是被征招的。那当时说服我的动力是。他呃讲到长照这样子，就说长者的照顾在我们基隆真的是非常的缺乏。哦、那其实多数的人对于这件事情他也不是很能理解，因为他有一定的专业度。对。那再来就是在设立上，因为他必须要具备一些资金之外，那再来你真的是要有德摩啊！你在各公部门这样的领域上真的是有德摩。嗯嗯然后他就说服我，就是我想着我身为 ME 代表时，我是不是就更能够去监督这些市府的居处？针对这个部分，你要更。重视，嗯，那甚至是针对这个部分，你应该要更了解。而不是有这个需求啊，所以有这个需求，然后相关的实际作为是没有方法的。
0: 真的？那你实际做了议员之后，嗯、基隆市的长照应该有很大的改善吧
1: ？有，因为大家你就会在咨询的时候，就,就一定会问这一题，所以相关的单位社会处跟卫生局就会很紧张去准备，哦、你是不是要来盯我们没做好？因为长照服务涵盖率，我们基隆市真的是倒数的啦，哦、倒数前三名这样子。那涵盖率没有提升，我就会问他们原因。对。你相关的点位你有布点成功了吗？那或者是说提供服务你宣传够了吗？你有让大家知道可以使用这个服务吗？嗯、我就会问。<对>那如果答不出来，他们相关预算的编列可能就会出现问题。哦哦那他们就会更重视这件事情。
0: 那现在啊，在基隆市要创立日照中心的话，嗯，跑
1: 流程大概需要几年？我刚上任还不到一年的时间，但是我有强烈监督，也要求我们的市府要成立一个单一的服务窗口，去协助这个设立，或者是公部门你要自己设立也没有问题哦，就是你可以盘点闲置的一个校园空间。或者是说，因为现在少子化嘛，嗯，那有很多校园，它其实有一些空的教室，对，它可以整理出来去做日照中心的一个设立，那来让就是长幼共学，所以
0: 现在真的有一个专门的。嗯，窗口可以帮助他们了，就會有一个专
1: 案小组，专、哦、案小组已经设立了，太好了。那每两周会有一个长照的专案会议，去讨论这件事情要怎么改善，这样子。哦，对，所以这就是算是呃，当选后就是我为我们金融市的长者照顾环境有尽到的一个努力。真的，呃、嗯，我觉得你真的是在
0: 长者这个方面，你很了解他们的心态，然后你又为他们做很多事情、欸，嗯嗯嗯，对啊，嗯，我第一次这么感受到，就是议员，然后他真的有一个议题的时候。嗯，会差这么多
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯对，对啊，因为一般的市议员来讲，过去啦，我像我们金融师来讲，都没有相关的医疗背景的人，嗯，担任名医代表，嗯、所以有关于医疗卫生保健这些的议题，其实大部分呢，他毕竟还有点跨专业、跨领域，对，就没有办法发挥。那你没有太多重视的时候，有些人是否在辩论预算都会没有那么注意？真的，对对对。嗯、那你最后有什么话想要跟大家说的吗？我觉得我还是蛮想要呼吁一下，就是营养健康均衡这件事情。嗯，因为其实以长者来讲，他在家里他的饮食分量真的是比较少的。那其实共餐这件事情可以让长者吃的分量比较多之外，其实这也蛮适合促进家里。之间的关系的连接，嗯，所以在营养饮食的这一块，共餐的这个部分，我也是蛮希望能够推广一下。那当然，长者的照顾这件事情，也希望大家对于长照有一定的了解跟认知。没错，我觉得今天听完这一集，他会
0: 了解非常多。至少我自己在收集资料的时候，我觉得我看到这些东西都是全新的。嗯嗯嗯，对啊。而且这件事情就像前面讲的嘛，就是我们真的要迈入超高龄化社会，所以我觉得总有一天我们都会遇到这些问题。那如果今天听的听众，你家里你觉得你有需要这个服务，或是你身边的朋友需要这个服务，可以打1966直接去询问。因为我听起来好像补助应该是蛮多的。哎，对对对，只是需要一些审核之类的嘛，对不对？对,对对对对，嗯，所以就欢迎你们可以自己打电话去询问。嗯、那今天也很谢谢许议员来给我们录音。嗯嗯嗯、然后我一定要偷偷讲一下，议员本人跟照片一样漂亮。<笑>谢谢谢谢，大家可以叫我许愿池，我现在都称自己是市民许愿池，真的。然后我我可以把它 IG 放在下面，大家去看一下它有多美，这样也可
1: 以就是做一下我的脸
0: 书脸书。没错谢谢，谢谢谢好哦，那今天就到这边，大家拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅《别人的工作最有趣》，并分享给你的朋友们。也可以在 FB 和 IG 搜寻《别人的工作最有趣》，找到我的账号。非常期待大家的回复，拜拜。